0: Pluriel Gay.
1: L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Bonsoir Bernard. Bernard, tu là Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à nos invités ce soir. Oui, alors nous sommes nombreux autour de la table, là, n'est-ce pas Alors je vais commencer par, à, par le plus loin, qui est le plus éloigné de moi, enfin dans le sens euh, des aiguilles d'une montre. C'est. Tapois! <rire> Comment ça va? Ça fait bien de me revoir longtemps ouais. que je ne pas venu. Mais cool. oui, il y a longtemps. Ça bah fait ouais. très très longtemps.
1: Oh, moi, un mois et demi, je ne sais plus. Facile. Mais tu es un
0: homme très pris.
1: C'est ça. Mmh, c'est très ça. occupé.
0: À tes côtés, nous avons Michel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout, tout, à monde tout... Pu... tout le monde voilà, a pu. juste un, un tout petit un peu avant. Ta voix suave ouais. avant.
2: Mmh, j'aime voilà. bien quand on me dit ma voix suave. Voilà. Moi, je suis content de te retrouver, Fabrice. Bon, fait plaisir depuis un petit moment qu'on vu. On pensait qu'on avait une exclusivité dans le. Voilà, Game, mais bon. Oh. On le laisse de
0: temps en temps partir.
2: Bah,
0: en tout cas, a... la, un petit retardataire qui arrive. Présente-nous ton retardataire d'ailleurs.
2: Alors je vous présente euh, Eddie, qu'on a euh, pu écouter tout à l'heure, juste avant, donc mm. euh, dans la Biforce.
0: Tu veux dire qu'il parle
2: Voilà, ah. il est arrivé à parler. Ah, euh, ah. Voilà, on a commencé à un peu discuter. Et puis, euh, bah, si le patron euh, veut bien, peut-être un jour il va nous rejoindre euh, dans la compagnie de, de Puriel guerre voilà. Ouais, tu peux tu faire des de petites propositions
0: Je suppose que le patron c'est moi.
2: Voilà. Tu bien Supposé. <rire> Après, je ne dis pas à l'antenne, effectivement, en général, ce que je dois dire. Euh, voilà. Je dis « Monsieur le patron ». vu, je suis poli, quand même. C'est l'intérêt.
0: <rire> Alors ensuite, je me tourne maintenant vers les invités principaux, les invités d'honneur de l'émission. Parce que ici, ce ne sont pas des invités, ce sont des habitués, n'est-ce pas Mais vous, vous êtes des invités spéciaux, comme tous les invités que nous recevons, d'ailleurs. Ils sont tous plus ou moins spéciaux. Dans leur genre. Oui, bah, chacun a son ah, genre. Il y en a qui sont plus
2: spéciaux que d'autres. Voilà, on est bien d'accord. Mais là,
0: c'est particulier puisque c'est du théâtre d'improvisation. C'est une... Alors, vous m'interrogez, auprès, si je me trompe, c'est du théâtre d'improvisation. C'est une compagnie, une troupe de théâtre d'improvisation. Est-ce qu'on peut vous présenter comme ça oui. Oui oui, oui. Oui, oui. oui, oui. D'accord. Oui. <rire> bon, ça va. Pour l'instant, zéro faute. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Madame.
3: Bonsoir. Eh bien, moi, c'est Charlotte. Euh, donc, notre D'improvisation euh, s'appelle Corpus Bang Bang, et
0: voilà, et ben c'est parfait. <rire> et euh, Charlotte est bienvenue seule, donc en binôme avec Avec Thibaut. Bon Thibaut. Bonsoir à tous. Donc, tous les deux, vous êtes euh, de Corpus Bang Bang, oui. une troupe de théâtre d'improvisation. Alors, euh, déjà, je voulais savoir, je, je crois que ça fait deux ans, on m'avait dit hein, que la troupe existe. Bon, alors je pense qu'il faut quand même, euh, je sais pas tout le monde sait ce que c'est que l'improvisation. Je me tourne vers toi, parce qu'en général, tu ne sais jamais rien. Donc, euh... <rire>
2: ben c'est pour ça que j'avais fait le vœu. Je vais faire un petit coup, dire bonjour et euh, repartir. Eh <rire> bien, si, monsieur, je sais ce que c'est que l'improvisation. Alors,
0: vas-y, lance-toi. Improvise.
2: Alors, ce que j'ai pu euh, lire ou écouter, euh, mmh. voilà, pour des gens que je, je connais, qui me sont proches, qui font effectivement euh, du théâtre d'impro, euh, c'est euh, de lancer un sujet tout simplement vous êtes plusieurs sur scène ou même tout seul et puis de pouvoir euh, effectivement euh, faire jouer son imagination et puis euh, lancer un texte et quelque chose de voilà qui est pas euh, effectivement qui est pas si simple que ça apparemment voilà et c'est à peu près si je ne me trompe pas dans ce dans cet ordre là
0: c'est ça tout est dit c'est bah, un bon. bon débat. Je peux partir maintenant. <rire> c'est bien. Tu as très bien lancé l'émission. Voilà. Alors moi, comme j'aime bien faire mon malin, toujours je me fais une petite préparation historique. J'adore ça. Et euh, donc du coup, j'ai, j'ai fait des recherches sur l'improvisation. L'improvisation, en fait, c'est une discipline théâtrale qui est très ancienne. Voilà, plus ancienne que Bernard. Donc, c'est mmh. pour dire qu'elle est très, très, très ancienne. Et euh, <rire> il fallait bien que j'en rajoute une couche. Donc du coup, euh, voilà, ça existait déjà au Moyen Âge. Voilà. Au Moyen-Âge, en fait, la base du théâtre populaire, c'était du théâtre d'improvisation. Ils avaient une trame, mmh. ils étaient dans la rue, ils étaient montés sur des tréteaux. C'était des acteurs, bon, pas des acteurs professionnels. Alors, il y avait deux types. Il y avait le type mystère, où on interprétait des scènes issues de, le, de la Bible, du Nouveau Testament dans le Saint-Testament. Et puis, il y avait un théâtre plus populaire, plus vulgaire, on dira, qui regardait les grandes secondes, ou qui était un peu euh, voilà, obscène, etc. Mais à chaque fois, ils avaient une trame, et à chaque fois, il y avait de l'improvisation. C'est-à-dire ils n'avaient pas de texte. Il y avait un théâtre avec du texte, etc., qui a apparu plus tard à partir du XVIe, mais là c'était toute l'improvisation. Ensuite, en Italie, il y avait la commedia dell'arte, qui est la base du théâtre de comédie européen, on dira, qui est une très ancienne discipline, celle-là, nomade, c'est-à-dire que c'était des troupes, un peu comme le théâtre médiéval que je décrivais, qui n'avaient pas de salle, mais qui se déplaçaient de place en place dans les villes en Italie, pour interpréter des personnages qui sont devenus, après, des personnages de comédie célèbres, euh, Polichinelle, Colombine, etc. Mais à la base, c'est du théâtre d'improvisation. Souvent avec un dialogue avec le public, d'ailleurs. Toujours une trame. Ils improvisaient en fonction de la trame, mais aussi en fonction des réparties qu'ils échangeaient avec le public. C'était un, un, une improvisation, donc c'était très gestuelle aussi. Hein. Il n'y avait pas que... On est en plus en Italie, donc avec beaucoup de gestes, beaucoup d'emphase, beaucoup d'exagération. C'est la comédie aussi du, euh, du guignol, hein, si on se tape dessus. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça. Après, bon, on a eu des comédies euh, des, du théâtre... Euh, bah, le théâtre en verre, par exemple, ne laissait pas libre cours à l'improvisation. Par contre, on sait que dans les comédies de Molière en prose, euh, fréquemment, euh, il y avait des improvisations. Parce qu'il faut savoir que le théâtre, par exemple, de Molière, il avait écrit euh, sa, sa pièce. Alors, les acteurs disaient la pièce, mais très souvent... Euh, le public pouvait intervenir, lancer des colibets parce qu'au théâtre c'était pas très calme en fait les gens, ils étaient un petit peu euh, tous euh, comme ça un peu euh, énervés euh, voilà, ça chahutait, ça parlait etc. Et donc il y avait des échanges aussi et il arrivait très souvent que, que dans les comédies, surtout dans les comédies moins dans les tragédies, les gens échangeaient entre eux et donc improvisaient en plus des réparties, des, des du texte écrit entre le texte écrit il y avait des improvisations qui pouvaient durer très longtemps, qui fait, ce qui fait que la pièce qui était prévue pour jouer une heure et demie, durer trois heures parce que ça, ils en rajoutaient, ils en rajoutaient, etc. Donc ça, c'est l'improvisation à la base. Quoi. Le théâtre de boulevard a aussi utilisé ce procédé plus récemment, le théâtre de, de boulevard où on avait aussi des parties improvisées, souvent sous l'effet du public aussi d'ailleurs, où parfois l'acteur se détournait du texte, se tournait vers le public et commençait à improviser des thèmes. Euh, dans le sujet, souvent, et c'est arrivé fréquemment. Alors une pièce que tu aimes bien... Euh, Michel qui était une grande pièce de, thé- de de boulevard oui je sais ce que tu as été revoir euh, voilà. les... c'est la cage au folle voilà la cage aux folles quand elle été jouée par Serrault et Poiret, c'est très célèbre que quand ils l'ont joué c'était un succès monstre hein. elle, est, elle est restée des mois et des mois euh, euh, sur scène quoi, au théâtre je sais plus lequel d'ailleurs mais bon à Paris mais le public intervenait et eux-mêmes rajoutaient des répliques en permanence en permanence ce qui fait qu'il y avait une demi-heure ou trois quarts d'heure de spectacle de plus à chaque fois le palais royal à Paris. Merci Bernard. Nous avons le Parisien de service
2: <rire>
0: qui est venu... C'est combler
2: sage. Voilà, <rire> qui est venu
0: combler mes lacunes. Voilà, et puis euh, l'improvision, l'improvisation en tant que telle est arrivée un peu plus tard, telle qu'on la connaît sous la forme actuelle en tout cas. Alors moi, je vais vous dire une chose, je vais vous parler de mon expérience personnelle par rapport à l'improvisation, parce que c'est aussi de l'histoire finalement. Ben oui, parce que je suis vieux, et donc moi les fois, la première fois que j'ai vu du théâtre d'improvisation, c'était au début, donc au début, lorsque c'est arrivé en France, et voilà comment ça se passait, après vous me direz si, si ça correspond à ce que vous faites encore aujourd'hui. Alors ça venait du Québec, ça venait du Canada en général, alors on disait le Canada, à une époque où des gens de théâtre en avaient un peu marre que les gens se détournent un peu du théâtre pour préférer soit le cinéma, soit aller au sport, etc. Or il y a un sport très populaire au Canada, plus populaire que les autres, c'est le hockey sur glace, et donc ils avaient imaginer de créer un théâtre d'improvisation avec les règles du hockey sur glace avec un arbitre, des thèmes imposés et un public. Et ça se passait dans une ambiance un peu de folie parce que moi les premières que j'ai vues en France, donc quand c'est arrivé, ils se sont en France organisés un peu comme au Canada. Ils ont créé des ligues, la ligue d'improvisation, puis il y avait des ligues régionales, départementales, etc. Moi à l'époque, je connaissais des gens qui étaient à la ligue de la Drôme. Donc j'étais à Valence, et j'étais allé voir ce qui se passait et c'était vraiment assez incroyable parce que je me souviens il y avait d'abord un type qui jouait le rôle d'arbitre, mais qui était habillé en arbitre de sport. Alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Il euh, y avait le public qui était autour. Alors il euh, y avait un thème imposé avec euh, décliné sur plusieurs possibilités. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... On impose un thème, mais attention, il y a des, des handicaps, on dira quelque part. Des catégories. Des catégories, voilà. Et ce que je me souviens, alors moi, ce qui me plaisait, c'est que le public pouvait intervenir lui-même à l'époque. Hein, je ne sais pas comment c'est. S'il trouvait que le sujet se détournait aussi, que les, les comédiens les comédiens euh, n'étaient pas euh, dans le cadre de ce qui leur était imposé, le public pouvait commencer à huer et on pouvait leur balancer des objets à la figure. Ça, c'était bien. Mais c'était Des aussi. savates. On lançait
4: des... soit des chaussons, soit
0: des chaussettes.
4: ou Voilà. Ou, dans certaines villes, des semelles de bottes de en cuir très, très dur. — Et quand on joue sur scène et qu'on s'en prend une dans la tronche, ça fait, ça fait mal. — Ah oui. oui. Et là, on s'arrête tout de suite et on comprend. On se dit « OK, le public veut pas voir ça ».— Voilà. Tant que c'est
0: pas des balles voilà. de défense, là, des CRS, ça va. Bon. Mais en fait, euh, ouais. moi, je me souviens parce que effectivement, on disait des objets de ne pas, pas faire mal. Moi, je voulais amener mes talons aiguilles. On m'a interdit. — les...
2: Mais tu tiens sur non, mais pas de je te dis. Ah, attends, je ne sais pas. pas. Tu du... vois, ne pas tout sur toi.
0: <rire> voilà, alors en tout cas, en tout cas, voilà comment est arrivée l'improvisation sous sa forme moderne, qui est un, un genre à part entière, un genre théâtral à part entière. On sait aussi que dans les cours théâtres théâtre, peut-être, en as-tu fait, Fabrice, que l'improvisation fait partie des disciplines enseignées, qu'à un moment donné, l'acteur devient aussi dramaturge ou auteur. On lui impose un sujet et il doit improviser, être capable d'improviser. Voilà, ça fait partie des, des disciplines théâtrales enseignées. Euh, donc, donc, euh, au cours Florent, n'est-ce pas ou, euh, au ou, Fabrice, ou au cours Fabrice ou au cours Michel. Fou. Voilà. Donc en fait, l'improvisation, est-ce que c'est encore comme ça que ça se passe maintenant Par rapport à ce que j'ai vu, ce que je n'ai jamais revu depuis. Hein, j'ai pas, je ne suis pas retourné au théâtre d'improvisation.
4: — Oui et non. Parce qu'en en fait, l'improvisation a beaucoup, beaucoup évolué. Euh, ce dont on vient de parler, là, ce sont les matchs d'improvisation qui voilà. on, viennent de, de, de Québec. Mm-hmm qui ont été créés en 71 par euh, le ducet Gravel. Et euh, l'improvisation a énormément évolué depuis, euh, depuis l'arrivée des matchs. Avant, il n'y avait vraiment vraiment que du match où on enseignait dans les cours de théâtre une certaine improvisation, mais qui préparait au jeu d'acteur. Ce n'était pas de l'improvisation comme on l'appelle maintenant euh, « pure <rire> ». Voilà, 100% « pure impro », donc euh, des termes comme ça. Euh, mais le match existe toujours dans ce format-là avec son arbitre, avec ses arbitres assistants et euh, une nouvelle vague d'improvisation est venue aussi des états unis de, de Chicago, de, de villes comme ça avec des formats un peu plus longs des pièces de théâtre euh, improvisées euh, des formats courts, ce qu'on appelle du short form avec euh, plein de petites scénettes euh, jouées par des thèmes du public avec moins de contraintes, avec plus de liberté, avec euh, des spécificités, des comédies musicales improvisées, des pièces de, d'auteurs, à la manière de, soit de Shakespeare, ah oui. soit de Feydeau. Mmh. Ah oui, ça me euh,
0: souvient, ça, ça pouvait faire partie des catégories aussi. Oui, mmh. oui
4: alors on, euh, il faut savoir qu'en match d'impro, le comédien est supposé euh, tout, tout savoir. C'est mmh. un comédien de théâtre qui euh, improvise tous les textes, donc il peut jouer à la manière d'un western de Molière, d'un film de science-fiction. D'un On peut imposer animé, en verre
0: aussi, moi je me souviens. Oui, en chantant, en, ouais, ouais. en hum, corporel,
4: en euh, plein, plein, hum. plein, plein de choses euh, fantastiques et merveilleuses pour nous, comédiens. <rire> <puisque> <rire> ça nous oblige à sortir de nos champs de confort. Et, et la, ouais, l'impro, ça a pris un, une ampleur en France depuis euh, plus de 25 ans maintenant, avec des formats euh, divers et variés. On peut en voir euh, sous toutes ses formes. Vraiment, vraiment.
0: Et donc, euh, vous, vous vous présentez donc comme une troupe de théâtre euh, d'improvisation. Alors, qu'est-ce qu'une troupe d'un théâtre d'un, de théâtre d'improvisation, justement
3: Qu'est-ce que c'est a... Est-ce qu'on a le droit de jouer sur les mots <rire> On n'est on on est pas tout à fait une troupe à proprement parler. Une troupe à proprement parler, euh, elle se rencontre une fois par semaine, elle s'entraîne ensemble et elle crée des spectacles ensemble. Là où on a une petite différence, on est un collectif... C'est-à-dire qu'on s'entraîne euh, quand on peut. <rire> euh, mais surtout, on se voit pour faire des spectacles. On est, tous, euh, on est tous comédiens dans différentes troupes à côté de ça. Et on se retrouve, euh, on se retrouve pour des spectacles euh, sous, le, sous les couleurs euh, de Corpus Bang Bang.
4: Oui, on n'a pas, pas la vie de troupe en, comme, on peut la, oui. comme on peut la connaître ou la concevoir où on, où on se verrait toutes les semaines pour répéter. Mm-hmm. Euh, pour se faire des, des ateliers
0: en euh, aucun cas pas de résidence d'être pas résident dans un lieu n-
4: non mais s'il y a des, auteurs, des auditeurs qui veulent nous payer des résidences euh, <rire> on dit oui ouais. euh, les bras ouverts pour l'instant les bras hein, on verra le reste euh, on peut nous accueillir ouais, on crée des spectacles En fait, chaque, euh, on est six dans le collectif et euh, chacun, de son côté, pense à des, des formes de spectacle, des envies, l'envie de jouer sur telle, telle thématique. Et eh bien, il propose. Euh, et puis après, on en discute. On discute beaucoup par réseaux sociaux. On utilise beaucoup les mails, les SMS, etc., etc. Puisqu'on ne peut pas se voir physiquement. c'est pas qu'on s'aime pas. Hein, c'est que on est euh, trois de Lyon, euh, euh, une à Chambéry, l'autre qui est... Euh, perdu euh, <rire> dans Père l'un et donc pour se voir c'est un peu et plus un compliqué voiron. et un voiron ouais donc on a des puis on a des agendas aussi bien bien chargés donc euh, on crée chacun de notre côté on est on est tout le temps en effervescence quand on se voit la magie de l'impro opère puisque nos spectacles fonctionnent et on est plutôt content et, euh, et chacun propose euh, propose un, un format de spectacle et pour l'instant on en a deux plus du match parce qu'on fait du match, on a deux formats de spectacle et puis on est en, encore en réflexion sur, euh, sur le reste
0: sur euh, ce qu'on voudrait faire euh, comment on le fait et pourquoi on le fait Alors, autre particularité je dirais, si j'ose dire c'est que vous vous présentez aussi comme un, donc, un collectif de théâtre d'improvisation corpus Bang Bang LGBTQA++++ Alors, pourquoi justement, pourquoi avoir choisi un thème particulier, spécifique je dirais ouais. Ben, c'est, c'est tout simple.
4: Euh, moi, je fais de l'impro depuis euh, très longtemps, bientôt 20 ans, et euh, ça m'agaçait de voir en fait sur scène euh, des, des, des comédiens jouer, par exemple, un couple hétéro, euh, un couple homo, pardon, oh le <rire> <rire> Merde. Un couple homo, et euh, la seule chose qu'on faisait vivre à ce couple homo, c'était euh, soit un coming out, euh, soit euh, soit ben, il, il, est, il est là, quoi. C'est le, c'est le PD de la famille et c'est tout. Et ce personnage-là était en plus hyper surjoué. Donc euh, le mec était euh, plus folle qu'une folle euh, qui serait tombée dans une soupe de folle. Euh, mmh. On en passait des meilleurs. Plus
0: folle que Michel, c'est ça euh... <rire>
4: Je ne répondrai pas à ça. Mais non. Et moi, je ne pas Michel, parce que je ne le connais pas. Enfin, des in...
2: enfin invités qui sont sympas.
4: Et les, et les lesbiennes étaient jouées comme des euh, comme des, buts, des, euh, des camionneuses et, euh, qui, qui, qui se comportaient comme telles. Et en plus, leurs histoires, les histoires des homos sur le euh, sur scène, étaient, étaient jouées d'une manière caricaturale et n'avaient aucune importance en plus mmh. une fois que c'était dit. quoi, C'était, c'était secondaire. Euh, voilà, c'est ça, c'est le PD. OK, allez, maintenant, on passe à autre chose. Alors que, ben, euh, voilà, on... tout le monde le sait, nous sommes des gens comme les autres. Et peu importe la sexualité. Et moi, j'avais envie euh, de mettre ça en avant sur scène, de jouer des scènes quotidiennes, parce qu'il nous arrive tellement de choses, comme tout le monde, Parce que nous aussi on est pris dans les bouchons, nous aussi on paye des impôts, euh, nous aussi on a des ruptures, nous aussi on a des amours, nous aussi on promène notre chien et puis on va acheter du pain. Et euh, de raconter ces histoires-là d'une banalité déconcertante, mais avec nos propres euh, sensibilités, et de se dire que voilà, euh, un homo c'est pas que ça quoi, Euh, une lesbienne c'est pas que ça, et il n'y a pas que des homos et des lesbiennes, on a aussi euh, des bisexuels, euh, la transsexualité et tout le reste tout ce qui se va dans, dans notre petite bus euh, d'amour LGBT, etc., etc. Il y a beaucoup trop de lettres, hein, il faut dire, à un moment donné, là <rire> arrêter les gars, parce que moi, j'en peux plus. Euh,
0: c'est pour oublier personne, c'est pour ça. Oui,
4: c'est ça. Mais en même temps, en n'oubliant personne, on, à la fin, ben, on, les lettres vont ne plus avoir d'importance. Moi, je sens, hein. je ne veux pas lancer non plus de débat là-dessus. Et, euh, et juste en impro, quoi, je me disais... Euh, il, il y a ce truc qui n'existe pas en France qui existe euh, encore chez nos cousins de Montréal qui s'appelle la Galaxie, et ils font euh, des matchs euh, des matchs avec euh, des, des personnes trans des matchs avec des, 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 euh, des drag queens etc etc et moi je me suis dit moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça en France quoi, parce qu'il y a cette particularité cette couleur là et qui mieux que nous pouvons parler de nos sensibilités raconter nos histoires improviser. Alors, euh, voilà, j'ai lancé le truc sur Facebook et j'ai eu des réponses. Et c'était cool.
0: Alors, comment ça se décline, justement Parce que on, on parle des matchs d'impro. Vous en faites des matchs d'improvisation en tant que Corpus Bang Bang. Oui. Mais là, il peut tomber n'importe quel thème, on est d'accord Oui. Et comment vous, vous arrivez à intégrer cette spécificité, donc on va dire, euh, par rapport au thème difficile
4: ce... <rire> Je réfléchis, hein
0: Lorsqu'un match d'improvisation, ça réunit plusieurs, on va dire plusieurs participants de, tous, de différents horizons. Oui. Et puis les thèmes, ils sont là, quoi. Après, vous ne pouvez peut-être pas trop justement mettre en difficile de mettre en avant tout le temps, quoi, le fait le côté LGBT. Ou... Oui,
4: mais la spécificité
0: du match, en fait, c'est
4: qu'il y a deux catégories de, de jeux. Il y a la mixte où mm-hmm. les deux équipes jouent en même temps, sur le même thème après avoir des réflexions, et il y a la comparée. Et nous, on profite à ce moment-là des comparées où c'est une équipe qui joue puis l'autre pour présenter ce thème-là à notre sauce. En fait, se dire D'accord. que si on peut jouer aussi, si le thème se prête. Souvent, il y a des thèmes qui, qui ne se prêtent pas. Mais si le thème se prête à jouer, par exemple, un couple, un couple homo, euh, homme ou femme, qui, euh, mmh. qui est confronté à cette situation-là, on va le faire. On va en profiter. On va profiter de ces moments-là pour, euh, pour le jouer. Et euh, on a aussi une tenue assez particulière qui n'est pas, euh, comme dans tous les, les matchs d'impro, la vareuse de hockey avec le pantalon. Mmh. Nous, on arrive, on est euh, en short blanc avec des chaussettes de couleur. On a chacun, chacun notre couleur. Nos maillots de baseball avec nos noms euh, spécifiques de licornes, parce que nous sommes des licornes. Enfin, euh... on
0: a rencontré des licornes. Oui. Eh ouais, mmh. On est là. C'est <rire> nous.
4: Et, euh, et donc, notre entrée est assez particulière mmh. et des gens mettent le ton à ce moment-là. Et puis, après, quand on joue, on essaye de. de de jouer avec cette, euh, cette sensibilité qui est la nôtre. On ne va pas faire semblant d'être. Si on nous impose un personnage euh, euh, qui doit, par exemple, moi, si on me dit, ben, voilà, vous allez vous marier avec la demoiselle, la, la je vais peut-être placer le truc en disant, ben, elle n'est pas trop à mon goût, mais vous, monsieur, euh, si vous voulez, nous pouvons tenter l'aventure ensemble. Donc, poser peut-être des choses comme ça. Euh, Charlotte
3: oui. Euh, moi, je pensais. Enfin, pour ma part, c'est plus euh, une manière d'être, euh, d'être fluide dans l'improvisation où, clairement, si je vais me retrouver face à une, face à une nana, je, je sais que je pourrais aussi jouer un couple, chose qui n'arriverait pas forcément sur, euh, sur un spectacle 100% enfin, classique, où, pour le coup, il n'y a, a pas de couleur LGBT dessus. Euh, là au moins c'est beaucoup plus simple de se dire qu'on peut tout jouer facilement euh, même dans un match les personnes en face de nous savent qu'on arrive avec nos couleurs LGBT donc euh, ils sont aussi sensibles, sensibles à ça et ils savent potentiellement que ça peut tomber dans une impro sans aller jouer dans le, dans le cliché et... voilà dans ce qui nous embête nous
4: oui et s'il y a des clichés, on le retourne. Quoi.
1: <rire> et puis pourquoi pas Il enfin, y, euh, y a du rugby gay, de la natation gay, il oui, oui, y, y, y a plein de trucs gays, mm. de, d'avoir envie de se retrouver ensemble, de souffler un peu quand on est dans une société hétéronormative un peu chiante. Et, euh, mm. et puis voilà, sans forcément parler d'homosexualité, mais juste d'être entre pd et Gwyn. Et enfin, je dis oui, ça, je ne ouais. fais pas partie de votre ouais, groupe, ouais. mais <rire> je me dis comme ça. Non, il n'y a pas de Parce y a pas, Il n'y a, a pas besoin
4: de, d'avoir forcément un truc à dire sur l'homosexualité pour avoir envie d'être entre nous, quoi. Ouais. Oui, et on nous a quand même, au départ, moi, quand j'ai lancé l'idée, j'ai, j'ai certains amis euh, comédiens qui m'ont demandé, mais pourquoi faire pourquoi lancer ce ce truc là, il n'y a pas besoin quoi, ça va vous allez encore plus vous renfermer dans entre vous, imaginez bien le le temps. entre ouais, vous. <rire> Donc j'ai dit, mais non, au contraire, c'est j'ai dit oui, tu as raison, on va s'enfermer entre nous mais on va pour ça euh, on va s'enfermer entre nous mais on va extérioriser encore plus de choses. On va ouvrir encore plus de portes parce que on va peut-être vous montrer euh, à vous hétéro qui de jouer une scène... Euh, qui pour nous est assez pathétique, puisque vous ne connaissez rien de ce qu'on vit, nous. Euh, est-ce que tu as déjà fait ton coming out, toi Est-ce que tu as été mis à la porte par tes parents parce que tu es homosexuel Non. Alors, comment tu peux le jouer avec cette sensibilité Oui, mais c'est notre travail de comédien de ceci ou de cela. Je dis oui, mais nous, on rajoute la couche supplémentaire, c'est parce qu'on l'a peut-être vécu, cette chose-là. Donc, euh, ça fait du bien aussi de jouer entre, ben, ju- juste entre nous et de se dire que. Si j'ai envie de dire à Charlotte, t'es, euh, t'es qu'une sale lesbienne, ça <rire> ça va pas, ça va pas la, la, la choquer plus que ça. Puisque non, je serai ravie. <rire> on va pouvoir se dire des choses peut-être un peu plus euh, franco et d'aller encore un peu plus loin dans ce genre de choses parce que justement, on est, euh, on est entre
0: nous. Quoi. Oui. Alors. Euh, le... — Donc si j'ai bien compris, euh, déjà, je vais un petit peu revenir sur vos parcours personnels. Enfin, venir tout simplement sur vos parcours personnels, mais très rapidement. Vous êtes comédien de profession ?— Moi, oui. — Oui ?— euh, Moi, non. — Non <rire> ?— Non,
3: non. —
0: Ah bah justement, Charlotte, qu'est-ce qui vous a attiré, euh, qu'est-ce qui vous a attiré là, l'impro- vers l'improvisation ?— Dans l'impro ?— Oui.
3: — Moi, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, à peu près. Euh, pareil, en voyant un match... Euh, et pour le coup la première fois que j'ai vu un match je me suis dit c'est génial ce qu'ils font ils peuvent être plein de personnages en même temps et j'ai trouvé ça grandiose ouais, ouais. <rire> alors peut-être que j'ai un côté schizophrène en moi c'est possible <rire> euh, et mais c'est dur l'impro c'est, parce que moi j'ai trouvé aussi dur. que
0: c'était génial quand j'avais, en tant que spectateur mais j'aurais jamais osé me lancer parce qu'on se serait trouvé nul probablement mais c'est quand même dur c'est dur mais
3: au, je pense que ce, début, qui nous, ce qui nous tient le plus mm-hmm. c'est l'envie de s'amuser ouais. Et au final, ben, on, a, on a toujours ouais. euh, un tiraillement entre les deux mmh. euh, à se dire, euh, ok, il faut que je me mette mmh. en danger là, il faut que je me mette sur scène, il faut que je sois ridicule sur scène, à faire un chien, à faire une grand-mère Ouais, euh...
0: voilà, c'est ça
3: Mais quelque part, c'est tellement libérateur et on apprend tellement de choses sur soi-même ouais. aussi euh, Il ouais. faut, faut accepter
0: que... parfois, justement, d'être ridicule et c'est pas donné à tout le monde de l'accepter. il y en a qui le ouais. sont naturellement Mais <rire> wow. d'autres
3: le problème,
2: Michel. <rire> il, il faut il,
0: Je ça. dis rien Mais j'ai
2: je, je ah. rien de rien. — Il y a quelqu'un sera Terrible. <rire>
0: terrible, mon petit euh, Gérald. — Non, mais j'ai, j'ai, noté, j'ai nommé personne. <rire> — Tout
2: le monde a déjà entendu mon montrer dans être moi, Quand on les voit, on a tous
4: entendu. Hein. <rire> voilà. Merci. Euh. —
0: <rire> Non, mais sérieusement, en fait... Non, mais t'es pas ridicule du tout. Pas tout le mais temps. — hein. Et <rire> donc, du coup... Euh, <rire> et en fait, voilà, c'est ça. Il faut se lancer. Il faut oser. Et puis euh, ça peut aller loin, parfois. Il faut pas avoir de retenue à hein, quelque part quand on est dans l'improvisation
4: on dit toujours qu'on est des comédiens sans filet Voilà, euh, y a, <rire> on a quand même des filtres hein, parce on a, par exemple si on reprend le, le match il y a quand même en face une équipe qu'on ne connaît pas plus que ça des comédiens qui ont aussi leur, leur sensibilité leur, leur façon de jouer on ne peut pas non plus leur rentrer dedans et puis en match il y a des règles à respecter donc on est un petit peu tenu euh, comme ça mais en spectacle long format par exemple en pièce de théâtre improvisée, on peut tout se permettre on peut, euh, on peut jouer qui on a envie de jouer on peut dire euh, ce qu'on a envie de dire nous sommes les auteurs nous sommes les scénaristes nous sommes les, les scénographes les costumiers nous sommes responsables de la construction du spectacle et euh, c'est, cette prise de risque elle est... Euh, elle est merveilleuse parce que ça nous fait, ça nous secoue les tripes, ça nous, ça nous remue à l'intérieur et et si on ça donne un... de l'adrénaline ah oui mmh. oui, oui comme oui. un
0: sport quoi mais c'est du oui. sport un ouais. petit peu oui, oui.
4: même plus qu'un sport parce mmh. qu'on on est à la fois le physique et le et dans la tête parce que souvent dans le sport on peut laisser tomber la tête ne pas trop réfléchir nous non plus on ne réfléchit pas mais il faut qu'on soit toujours conscient de de ce qu'on donne parce qu'il y a du public en face il faut que le public aussi euh, trouve son son, son, son plaisir quoi. Et, euh, et ouais non, l'impro c'est, c'est vraiment du, du lâcher prise ouais. les premiers pas sont peut-être compliqués parce que c'est surtout quand on commence adulte on, en tant qu'adulte on a plein de petites barrières ouais. peu, comment l'autre va me recevoir euh, comment je vais faire ça euh, Tenez, allez, on fait tous des pingouins. Euh, ça va pas euh, C'est un peu débile. Et puis après, on n'a qu'une envie, c'est de c'est de faire les cons tous ensemble et euh se retrouver à quatre pattes en train de, de faire des chats qui miaulent, de, de se prendre pour des singes, pour Marie-Antoinette, pour ce qu'on veut. Quoi.
0: Alors, ce qui peut être terrible aussi, on, c'est une question qu'on pose aux acteurs, mais aussi aux écrivains. Aux acteurs, on leur dit qu'ils n'avaient pas peur du trou, et aux écrivains de la page blanche. Et vous, avez, vous vous pouvez avoir les deux, finalement. Vous pouvez être en manque d'inspiration, avoir un trou comme ça, ça être, enfin, je me comprends, évidemment. Mais... <rire> <rire> hein, plusieurs je, je quoi on parle. <rire> Mais je veux dire voilà vous retrouvez complètement euh, enfin, anéanti par une chute d'inspiration brutale voilà allez vous êtes là sous les feux des projecteurs et vous ne savez plus quoi faire. Est-ce euh, que ça vous est déjà arrivé
3: Moi, je dirais qu'il n'y a jamais vraiment de blanc, ouais. mais de, de la même manière que dans la vie, on n'a jamais vraiment de blanc. Mmh. On est toujours en train de parler, même si on parle pour rien dire par moment.
0: Oui, comme moi, par exemple. C'est,
3: <rire> j'allais dire, c'est, c'est le, l'écueil, euh, mmh. l'écueil le plus fréquent, c'est ouais. de continuer mmh. à parler pour rien dire. Mmh. Et l'histoire n'est absolument pas intéressante. Ouais. Si on se met à parler pendant dix minutes de, de combien il a payé sa baguette de pain euh, à la boulangerie d'à côté... Mmh. Ben, pendant dix minutes, le public va se, va se faire chier. Quoi. Oui, oui,
4: oui. Et puis, euh, moi j'aime, j'aime à dire que le silence dans une pièce de théâtre, euh, n'importe quelle pièce de théâtre, c'est, euh, c'est un partenaire. Et il y a des moments de silence qui sont aussi très très riches quand on crée une histoire. Euh, si on, on balance à quelqu'un une vérité, euh, le temps qu'il la digère, que ceux qui sont autour la digèrent aussi, ça donne du jeu. Ça donne du jeu. Et souvent, euh, par exemple en match on ne prend pas assez ce temps-là parce que c'est le format qui est comme ça mais en format plus long on va prendre ce temps-là on va prendre le temps de, de jouer et de ressentir et de voir aussi comment ça comment ça impacte le public et de se dire ok oula, c'est, c'est génial ça le public là, il est en train de frissonner il attend la réponse et pom, on balance le truc et c'est, euh, c'est vraiment extraordinaire mais euh, il faut se dire qu'aussi, aussi qu'on est une équipe. Mmh. on est jamais Il y a une émulation tout sur seul scène. sur scène. Mmh. Donc si moi, à un moment donné, je bloque et que mes partenaires voient que, que j'ai rien à ce moment-là... Ils viennent à la rescousse. Voilà. Il mmh. y a toujours quelqu'un mmh. qui est là, qui est... Et du travail d'équipe.
1: C'est un
3: vrai travail d'équipe, ouais. Ouais. oui.
4: <rire> Bien du
1: coup j'avais, ouais, j'avais,
4: j'avais fait un, de l'impro
1: en amateur hein, pendant 2-3 ans avec euh, la Lily que mmh. tu connais aussi oui. et le, qui, donc j'avais fait les cours avec tout ça puisque ce qui m'avait euh, vachement euh, marqué dans l'approche de l'improvisation c'est comment il faut se connecter à soi-même et être sur son ressenti justement ce que disait Gérald avec le fait de devoir produire de la parole ou, ou produire des choses ou des idées etc quand on est sur de l'impro et qu'on est vraiment dans le moment présent en fait on, on, c'est le seul truc, enfin la seule discipline où j'ai trouvé où d'un seul coup on est connecté à son espèce de, de création création interne, de Dieu interne qui va créer des choses comme ça à l'infini et quand on arrive à être sur ce fil là et en connexion avec l'autre, il y a une espèce de truc magique qui nous dépasse un petit peu, une histoire qui se construit malgré nous et de, de voir ce truc là de
4: près c'est assez, assez magique et ça on ne trouve vraiment qu'en impro quoi Oui oui, parce que c'est, c'est nous quoi, ça à l'intérieur alors que dans une pièce écrite on va être dirigé par un metteur en scène qui va nous dire comment on doit jouer tel personnage alors qu'en impro on est notre propre metteur en scène donc c'est nous qui décidons euh, comment on va vivre ce personnage là et comment on ressent telle chose à, à tel moment et c'est ça qui est génial quoi parce qu'on est euh, on est on est nu hein, quoi en, en impro on est complètement à poil quoi devant le public on a
1: des choses vont plus vite que notre pensée. quoi. Et c'est vrai que ah oui, le... oui. J'étais, dans un... Enfin, j'étais un peu le seul gay, je crois, dans le groupe d'impro. Je sais pas si je le disais pas forcément. Je... Enfin, je le cachais pas non plus. Mais c'est vrai que sur les trucs d'impro, à des fois, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais des... des choses qui me venaient, ou des pensées qui me venaient comme ça automatique que je me rendais compte, qui étaient influencées par rapport à, à... à ma vie euh, socio-affective, on va dire. Et, euh... Et où je me disais putain, merde, comment les autres vont prendre, etc. Ou quand il y avait tout de suite un groupe de garçons qui jouaient le le côté un peu stigmatisant euh, qu'on connaît, c'est des trucs qui m'étaient mal à l'aise et finalement le, mon homosexualité était un truc un peu pas évident à gérer dans le groupe parce que euh, je sentais qu'il y avait une part de moi qui ressortait naturellement sans que je fasse attention pourquoi et comment ça allait être reçu, comment ça allait être perçu analysé etc quoi.
4: Ouais. et tu l'as laissé sortir euh, ta part d'homosexualité mort
1: <rire> ouais. C'est pour ça qu'on est parti en week-end d'ailleurs tous ensemble avec la... ah, ça,
0: après c'était tout tous ah, c'était ce fameux week-end ouais, je okay. bon je vous propose de faire une petite interruption musicale alors après l'interruption musicale Fabrice ouais. tu nous parlera donc tu nous diras ta chronique tu as ouais. écrit tu as écrit pour Pluriel Gay nouvelle ouais. fois une chronique c'est ça. Euh, une chronique de l'actualité c'est ça. mais je laisse le suspense, Putain, le suspense. Euh, j'ai simplement reçu un papier là sous forme d'un torchon en fait <rire> ça c'est ça, moi tu m'as tu m'as représenté, oui. moi, euh, c'est ça je, je,
2: je suis pas très bon dessinateur, mais bon... Oui, euh... oui.
0: bon Gérald, en impro, je mouille et je coule. C'est ça voilà. voilà. C'est sa vengeance. Voilà. <rire> voilà. J'ai fait pendant moi, que je...
2: tu étais en train de parler et ça n'a pas fonctionné.
3: Tu <rire> resté
0: stoïque. En fait, voilà, ce, que je, ce qu'on aurait pu faire, c'est préparer des thèmes où nous aurions fait de l'impro à l'antenne. <rire> c'est <Bien> peut-être...
3: <rire> On n'a pas besoin de thème pour ça, non Non.
0: <rire> bon, très bien. Bon, j'ai cru d'ailleurs que c'était ça, que tu proposais un thème. Non, euh, non, mais voilà. je n'ai pas encore... Euh... <rire> Bon. De faire du jeu. Donc on va écouter un, un petit peu de musique, uh, s'il vous plaît, maestro, et puis on se retrouve ah, après. Oui.
3: I feel like I would die
1: La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur
0: Radio Pluriel. Alors nous voici de retour donc avec Fabrice, Michel, Eddy, Bernard dans son bocal et nos invités de Corpus Bang Bang. Corpus donc chose, pro- Corpus Bang Bang. chose promise, chose due. Fabrice, nous allons écouter ta chronique.
1: Et oui, préparez vos drapeaux arc-en-ciel, un saut de pop-corn un L'Energéricane de Cosmo, il va falloir tenir le siège devant vos écrans le 18 mai prochain, car ça y est, Bilal Hassani représentera la France à l'Eurovision. Ouais, là, ouais, ouais oh, Quand même, merde. Oui, bon, je sais, la chanson est pas top, sa voix est passable et on pourrait presque être lassé de voir encore un mec androgyne, pour ne pas dire une folle, représenter la communauté gay dans les médias. Alors oui, je l'avoue, parfois le gay normal, comme moi, un peu timide, ni excentrique, ni folle, je ne suis pas folle, vous savez, il en a un peu honte euh, de la dinde pailletée, et il se dit, elles sont tellement visibles, tellement bruyantes, elles en deviennent presque encombrantes. C'est folle, on voudrait les cacher. Je veux dire, on a travaillé notre couverture pendant des années pour passer enfin inaperçu après la période quand même pas facile de l'adolescence. Hein, bah oui, nous aussi, on a été efféminés, on s'est fait traiter de sale pédale et rejeté par tout lycée. Ah là là, ma psy s'en frotte bien les mains. Alors voilà, quand t'as enfin de la barbe et une voix grave et que tu passes incognito parmi le mâle hétérosexuel, pouvant par conséquent enfin glaner un peu de respect et de légitimider, ou, dans le meilleur cas, une branlette entre potes, c'est pas le moment de venir casser tout ce petit confort avec... Euh, de, euh, <rire> afin de te faire remarquer en portant une perruque par solidarité pour le droit à la différence. Moi, monsieur, je ne suis pas une pédale comme lui. Et pourtant, au vu du flot de haine qu'il se prenne dans la gueule à longueur de journée, il faut être sacrément couillu pour être un... Balil, Balal, Balilal, je ne sais plus comment ça s'appelle, Bilal. Bilal. une couture d'avours <rire> ou une autre folle à barbe. Parce que, oui, messieurs les machomènes, les pédéracailles, les masters cuir et autres montagnes de muscles testostéronés, tatoués et fièrement virils, la tapette dans l'histoire, eh ben c'est bien nous. Depuis le début de la lutte pour les droits des personnes homosexuelles, ceux qui sont partis au front en premier et qui ont pris les coups, eh ben c'est bien les folles. À Stonewall, là où tout le monde. Euh, là où tout a commencé, c'est bien la pute Trave euh, qui est partie au front pour euh, défendre notre liberté. C'est les travelotes qui, avec pour seule arme sac à main et faux ongles, ont guidé avec héroïsme la communauté gay dans les émeutes pour la liberté. Alors. On aura beau travailler sa démarche de mâle alpha, peaufiner son regard de beau bad boy, euh, apprendre à contrôler sa voix pour faire euh, croire qu'on a une grosse queue et qu'on s'est cassé du cul comme un vrai mec, (rire) n'empêche que ceux qui vont au front pour euh, essuyer les coups et faire avancer nos troupes sur le terrain de l'obscurantisme, c'est bien les folles, ne nous en déplaise. Parce que ce qui devrait nous énerver quand euh, Cyril Hanouna nous fait un sketch pitoyable hein, où il singe le gay coiffeur euh, super efféminé et folle du cul, dans son émission de beauf, c'est pas le simple fait qu'un gay est forcément vu comme efféminé, nymphomane et hystérique. Ça c'est un faux problème. Je veux dire, oui, un gay peut être euh, viril et faire un métier d'homme. Mais ça on s'en fout, euh, c'est pas euh, le fait de savoir ça ou de le faire savoir qui fait avancer la cause. Le vrai combat, euh, celui euh, que mènent les folles, les traves, les pédales, les guines, camionneuses et autres femmes à barbe, c'est le combat de la non-binarité. C'est le fait de retirer de l'inconscient collectif de notre société que seul un homme fort et viril avec une femme fragile et féconde peuvent être utiles et faire avancer notre humanité sur le chemin de l'évolution. Ce qui doit nous mobiliser, c'est pas d'empêcher le monde de voir des homosexuels uniquement comme des garçons efféminés ou des filles aux cheveux courts, mais bien le fait de faire intégrer à toutes et tous entre la virilité et la féminité, c'est un continuum, une sorte de sentier ouvert à toutes et à tous sur lequel tout le monde a le droit de se balader où bon lui semble, du côté qui lui plaira au gré de ses envies et de ses pulsions. Il n'y a pas de lien avec la sexualité, c'est une question de liberté de genre. Alors, que ce soit les folles intégristes anti-cisgenres ou les pédéfachos folophobes, avec ou sans perruque, avec ou sans paillettes, avec ou sans cuir, euh, bombers, fossiles ou motos, Tous ces accessoires qui ne sont là que pour nous faire jouer avec les codes du genre ne sont que des jeux et non des valeurs en soi. Ce qui compte, c'est d'être libre. Libre de piocher où bon me semble, dans le panel du genre. Libre d'aimer qui bon me semble. Et libre de le vivre au grand jour et en toute sécurité. Alors Bilal, Azani, ma chérie, on est toutes et tous avec toi. On t'aime. Sois fier de qui tu es. Ça nous donne de la force pour continuer à avancer. Moi aussi, je suis une folle, vous savez. <rire> Bravo.
0: Alors, ça, c'était le commun acte de folle <rire> fait par Fabrice. Ça, c'est dit. <rire> ça y est, ça, c'est fait. Effectivement, euh, Bilal et en ont, ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça. Bon, il a gagné euh, le droit hein, de concourir donner, à l'Eurovision bien. au nom de la France, etc. Alors, ça a soulevé. — Voilà, beaucoup de polémiques, déjà, parce que... Euh, bon, beaucoup d'homophobie, effectivement. Mais moi, ce qui me surprend un peu, c'est quand même que euh, lui, il se définit pas vraiment comme homo, en fait. Il met pas ça en avant, en permanence Il met sa personnalité. Il est comme il est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez une opinion sur Bilal Hassani, particulière.
4: — Moi, j'étais surpris qu'il porte une perruque, mais... <rire> <rire> je pensais que c'était sa vraie teinture qu'il assumait enfin qu'il était blonde euh, ouais non je, je, je trouve qu'on, que les français en font beaucoup trop mais vraiment beaucoup trop ils nous pètent les couilles avec leurs préjugés euh, moi je préfère Emmanuel Noir hein, mais euh, évidemment euh, le public a eu raison mais tellement raison de voter pour lui qu'on est quand même en 2019 et qu'il serait peut-être temps euh, d'accepter euh, toutes les toutes les différences euh, qu'on puisse être euh, qu'on puisse affirmer ou non son sa sexualité, ça nous regarde euh, que Bilal soit homosexuel c'est, euh, c'est son souci moi c'est même pas un souci, c'est pas ce que je voulais dire mais euh, qu'il l'annonce ou pas sur les réseaux et que euh, les gens euh, s'emporte euh, de la sorte parce que euh, c'est un petit robot qui porte une perruque blonde et euh, qui est féminée. Euh, — Et tout le monde lui a... tombe sur le dos, d'ailleurs. Euh, Beaucoup de gens. Guerres, hein. oui, que ce oui, soit oui.
0: la communauté maghrébine, c'est entre guillemets, c'est que ça, ce soit euh... les homophobes, les, ra- les racistes, les homophobes, tous, ceux, tous, ceux qui trouvent tous, qu'un vois. Marocain n'a pas représenté la France. Enfin c'est la totale, là. — Mais ouais... — Il y, y a même euh... mieux, puisqu'il y a des, des militants LGBT qui lui reprochent, qui lui disent « Ne va pas en Israël ». S'il y a des militants LGBT tout ce qu'on appelle les intersectionnels, etc., qui lui disent non, Israël, c'est un État d'apartheid, c'est un État qui fait la guerre à un peuple, qui, voilà, il ne faut pas y aller en tant que Marocain, tu ne peux pas y aller. Alors, même des, et puis, il y a, comme euh, Fabrice le disait dans son ancien chronique, euh, très juste d'ailleurs, il y a aussi ceux qui se trouvent mal à l'aise en tant qu'homo d'être représentés par, euh, qui aurait préféré Emmanuel Moire. Peut-être pour votre raison que les tiennes, mais euh, parce qu'il a une cinquième. meilleure... Oui, voilà. Oui, d'accord, mais je veux dire, parce qu'il donne aussi une meilleure image de l'homosexuel masculin que... Mais c'est, oui, après, mais,
4: la, on peut se demander c'est quoi l'image de l'homosexualité
0: voilà, de nos jours. Quoi. Surtout celle, euh, pas celle-ci pour certains. Quoi, oui, encore mais, de mais nos jours. elle est multiple.
4: quoi. Mmh. Si, ben, si tu n'as pas envie, ben reste, reste chez toi. Mmh. Euh, reste dans ta maison et grogne tout seul. Mais euh, n'emmerde pas les gens qui font des choses, qui qui bouscule notre société, qui bouscule les sociétés, parce qu'il y, y a vraiment besoin de donner des coups de pied au cul à certaines personnes. Lui, il le fait de, de sa manière, il s'en prend plein la tronche. Et plutôt que d'en rajouter des couches, eh bien, ok, t'es pas content, mais t'es pas content, quoi. Bah, va, toi, chanter devant des millions de personnes pour représenter ton pays. Euh, prends la parole, euh, mets-toi en avant et dis-nous ce que tu ressens, dis-nous ce que tu as envie, euh, c'est quoi ton message à toi plutôt que de, de, de descendre quelqu'un qui fait, euh, qui fait, qui fait des choses. Quoi.
0: Pour dire que c'est un garçon à 19 ans qui a vraiment une charge énorme sur les épaules, il va chanter avec beaucoup de pression finalement il va se libérer une fois sur scène comme vous quand vous de l'impro, ça va être, euh, je suppose parce oui. que lui c'est son rêve en fait de chanter aussi à l'Eurovision en plus c'est une scène internationale avec des millions de téléspectateurs euh, il réalise un rêve aussi.
1: ouais il disait que c'était son rêve. Voilà. Le petit enfant.
0: Voilà. <rire> et en même temps, son rêve, ben, il est assorti de plein d'embûches, quoi, finalement. Ce que je trouve <rire> rigolo dans
1: cette histoire, c'est qu'on retrouve toujours sur l'image, en fait, l'image de la virilité, mmh. l'image de l'homme, l'image de la masculinité. Et euh, au-delà de l'homosexualité, en fait, ce qui fait qu'il a autant de haine, c'est pas vraiment son homosexualité, c'est le fait qu'il. Il, il brouille les pistes par mmh. rapport au genre et ça, ça met les gens très très mal à l'aise quoi. Ouais. dès que euh, quelqu'un sort un peu des sentiers battus et, et joue un peu avec le genre mmh. en, voilà, en prenant des trucs de tous les côtés, bah, ça va plus quoi, parce que mmh. c'est, les, mmh. c'est là-dessus que notre société s'est construite quoi.
0: t'as pas d'opinion Michel
2: si j'en ai une, après de euh, effectivement, de, de tout ce que j'ai <rire> eu, des insultes qu'il a pu recevoir mais il y avait un reproche qui était fait à l'Eurovision il euh, y a les puritains leur vision avec euh, la défense de la langue française avec beaucoup de choses effectivement on a fait euh, pourquoi est-ce qu'ils
0: ne chantent pas en français euh... ben, fait les deux, il fait les, les deux, deux mais, de mais après
2: c'était pas le... c'était pas effectivement ça mais il y a eu Wurtz, effectivement qui avait, été, qui avait gagné il y a, y a combien deux de, de, ans, trois ans plus que ça ah, plus ouais, que, oui, que, ça. Plus que ça et puis l'année dernière il y avait aussi en israël c'était une transsexuelle qui avait gagné je crois et je crois c'est ça me
0: semble non c'est, c'est plus vieux il y a c'est Dana international, international. International. Y a international. international
2: j'ai, j'ai vu <rire> beaucoup de commentaires passer avec euh, Bilal Hassani euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'est retrouvé avec beaucoup de choses et les gens ont fait des reproches ont des amalgames ont commencé à tout changer qu'il fallait être gay fallait être juif fallait mm. être ici pour euh, gagner l'Eurovision qu'il n'y avait au plus aucun sens par rapport à ça fallait vraiment se montrer effectivement moi je dis euh, par rapport à la, la communauté gay j'encourage énormément euh, euh, Bilal parce qu'effectivement il, il représente une partie bah, de, de nous, de nous tous et beaucoup de gens Effectivement, euh, grâce à lui, euh, dire bon, on peut y arriver. Et c'est pas parce qu'on est un peu efféminé qu'on est voilà qu'on peut pas arriver à faire, à vivre ses rêves. Et voilà quoi. Donc tout c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a vu tellement de, de choses. Et je pense que euh, l'homophobie avec tout ce qui se passe depuis euh, quelques années en France, beaucoup de gens s'enferment. Et quelque part, euh, ce pauvre garçon qui se retrouve insulté euh, à chaque instant. Mais bon, heureusement, il y a quand même des gens qui sont là aussi pour rattraper ça. Mais c'est quand même euh, voilà difficile pour pour nous qui est ait des parce qu'on sent également touché, pour lui, mais je dis franchement, chapeau, parce qu'il a des couilles, voilà. Oui, puis euh, c'est, c'est que l'Eurovision, quoi, les gars.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai que c'est beaucoup... Tu peux pas dire ça, c'est l'Eurovision,
2: <rire> s'il <rire> te, te, pré- te
4: pré- Je le te dis à voix basse, hein, ouais, mais mais je le dis à voix basse. basse. <rire> en Faut que tu sors de ce studio tout de suite. <rire> <rire> hein, Attends Non, c'est que
0: l'Eurovision, quoi. Et puis, et, et, puis, et puis, merde, il est jeune, il s'éclate, il a raison. Oui, oui. C'est vrai que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, finalement, c'est, c'est quoi? C'est du spectacle. C'est une chanson, c'est du spectacle. Voilà, c'est un artiste. Bon, il... Et puis il y, ouais. ans, il, y mmh. il y a 30 ans, il y a un
1: doshin qui faisait un garçon particulier. C'est quoi la chanson là? Troisième sexe. Troisième sexe, quoi. C'était il y a 30 ans, il faut intégrer. Quoi.
0: Mais moi je trouve qu'il y a un recul euh, depuis ah, euh, mmh. le début des mmh. années 2000, depuis quelques temps, par rapport justement euh, à tout ça. Dans les années 80, on pouvait se permettre beaucoup plus de choses. David Bowie, il, il
1: était euh, oui. hyper mmh. maquillé et tout, alors qu'il n'était ouais. pas spécialement gay, je crois. Il était au moins Il était au moins bi Il était au moins oui, toucher et un petit peu, pas Première, oui. il y a plein il y a plein d'artistes oui,
4: qui, qui se qui se grimaient quoi. Le groupe Kiss, ouais, ouais. le groupe ah 10, bah, oui, 10, oui, qui joue oui. du rock, euh, qui c'est des gros rockers. Aucun d'eux n'est homosexuel, mais ils avaient cette liberté là de artistiquement de de se lâcher et puis on ne disait rien quoi. Et puis c'est c'est le monde artistique quoi. Si on doit tous être pareil euh, mis dans les mêmes cases, euh, habillé pareil, euh, coiffé pareil, euh, on, va vite, euh, on va vite s'emmerder.
0: Quoi. Puis, il catalyse, comme on disait, beaucoup de choses aussi. Euh, le fait que ça se passe en Israël, que lui soit marocain, ça fait énormément de choses. Beaucoup de poids pour la même personne. quoi. En fait, il catalyse un peu les, les problèmes les, de la les, société. Oui, voilà, voilà, il est chauffé à blanc. Voilà, c'est ça. Les tensions ah, je... de la société actuelle. Il si ouais, a fait un bon pack, là. Bravo.
4: <rire> combo. Ouais, <rire> un bon combo. Hein. Et, en tout cas, ouais, je rebondis. Il est vraiment très, très courageux. Mmh. Vraiment,
0: vraiment. Toi, par contre, t'aimes pas sa chanson
4: Euh. Je, euh,
1: je euh, <rire> sais pas. Non, je suis pas fan de la chanson. <rire> non, mais c'est ce que j'aime ressortir de ta chronique. Il fait oui. ça avec mmh. les mains. Ouais, quoi, il fait la, 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 la couronne. Moi, j'ai pas entendu Moi, j'ai la, la chanson. La j'ai pas
0: regardé. Mais mais non, elle euh, elle euh, casse euh, pas trois patins. Elle est bah Elle passe partout. Elle est pas extraordinaire, mais. Mais il chante en français, tu disais qu'il chantait pas en bah, français Moitié
2: français, moitié euh, arabe en Non, en anglais, anglais. En anglais. Ah, anglais. En anglais
0: Parce que ça aurait été bien qu'il chante moitié français, moitié arabe. Donc, voilà, donc, donc, là. Insultes, exposés, <rire> à, Mais YouTube, là, c'était plus des insultes, c'était exposé à YouTube, tout hein. ce que tu, 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 tu veux. Pas. Je <rire> bon. On va revenir un petit peu, donc, euh, après cette parenthèse sur Robil Hassani que nous soutenons, bien évidemment. Nous regarderons tous. Mais oui, oui.
1: Voilà, dire, on, on a... votera
0: pour lui. Euh, on va revenir à Corpus Bang Bang pour terminer l'émission. <rire> Et euh, donc, on, a, on avait parlé avec vous, donc, de, des, des matchs d'improvisation. Mais également, vous ne faites pas que des matchs d'improvisation, puisque vous faites aussi des pièces de théâtre improvisées. Alors ça, c'est un truc qui est intéressant. Moi, alors moi, je vous ai vu à la mer, comme je vous le disais tout à l'heure... en Or, antenne à la mairie du troisième. À l'occasion donc de l'inauguration de la quinzaine des fiertés en juin dernier. Et Fabrice, je crois que tu as vu aussi Corpus Bang Bang. Euh, ah non, au J'ai juste vu Thibaut au ah, Transbo qui d'accord. était dans une équipe. Ouais. Une autre équipe. Et c'était un match d'impro. C'était un match d'impro, c'était, ouais, ouais, c'était ah ouais. génial. Les gens
1: étaient hystériques, oui. la salle était blindée. Ouais. Et en fait, ils nous distribuent des, euh, des oui. cartons où on peut voter. Il y a effectivement tout un système de notation si on est hors jeu, etc. Un truc qui va beaucoup plaire à Michel, par exemple, il faut toujours dire oui. Tu es toujours obligé de, d'accepter ce que te propose l'autre, sinon c'est petit ah oui. jeu tu vois. Ah oui, d'accord. Euh, euh, non, tout, et tu ne m'as, m'as rien proposé, donc je ne peux pas te dire <rire> oui ou non. Je jamais rien dit, enfin tout
0: Mais tout donc, il y a donc des pièces de théâtre improvisées. Alors ça, je suis curieux de savoir comment ça se passe. Parce que déjà, on, on vous fait des commandes, comment ça se passe
4: euh, En fait, notre spectacle euh, s'appelle l'Invitation. Nous sommes quatre comédiens sur scène et euh, le public, avant de rentrer, euh, a à sa disposition une, un petit carton sur lequel il y a les quatre portraits des comédiens et il entoure celui qui sera l'hôte puisque le principe de, de ce spectacle c'est euh, un hôte invite trois amis pour leur annoncer euh, quelque chose de particulier donc le public entoure nous on est déjà sur scène on attend patiemment de savoir qui va être choisi on, on tire au sort devant le public celui qui va être l'hôte euh, on imagine que c'est moi, je suis tiré au sort. Les trois autres compagnons vont mettre des casques, vont écouter de la musique et je discute avec la personne qui m'a choisi. Et je leur demande euh, quel est le secret que je vais révéler à mes potes. Euh, est-ce une bonne nouvelle Super, je me marie. Est-ce une mauvaise, une mauvaise nouvelle euh, On me met à la porte parce que je suis homo. Donc euh, je discute avec le public de ça puis je fais signe à mes camarades que le temps de, de discussion est terminé et on met en place la pièce ça commence toujours par un monologue qui sert de distribution des cartes aux autres comédiens euh, si je suis l'hôte je vais dire euh, ben, peut-être que Charlotte va euh, très très mal le prendre parce que là, euh, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Euh, c'est comme ma sœur, où euh, ça fait peu de temps qu'on se connaît, où elle est hyper caractérielle, et je fais ça pour les trois personnages. Puis la pièce est lancée, et on joue avec ça. Et à un moment donné, j'annonce, je balance l'info qui est, les gars, je ne vous ai pas annoncé, mais la semaine prochaine, je me marie. Et on voit ce qui se passe. Et c'est là où on a vraiment le, le ressenti de chacun, parce que comme ils ne connaissent pas le secret, le public va attendre avec impatience de savoir comment... Euh, l'autre va balancer cette info-là et qu'est-ce que ça euh, provoque chez... selon les relations qu'on a distribuées aussi si on dit bah, euh, par exemple je, je suis avec David et David c'est mon ex et euh, peut-être qu'avant il avait lui décidé de se marier avec moi et puis je ne voulais pas et puis là je lui annonce que hey, je veux me marier avec un autre qu'est-ce que ça va provoquer chez lui et on joue avec ça on joue vraiment avec le ressenti et on prend le temps de créer nos relations et d'écrire cette histoire. Et vous avez eu quoi, du coup, comme euh, secret déjà proposé par le public euh, dernier, j'étais Le dernier, <rire> j'étais le fils du futur pape. Ah euh, on, a, on, a de, <rire> on a ce genre de proposition qui est okay. un petit peu difficile à jouer parce que c'est <rire> dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'impossible. Et euh, donc, on a joué avec ça, on a eu... Euh,
3: voilà, la, la dernière fois, je devais avoir un cancer de la prostate. C'est pas drôle, ouais. Nécessairement, je l'ai un petit peu transformé ouais. en cancer du sein, mais...
4: Ouais, on a eu l'adoption d'enfants, euh, le déménagement à l'étranger, euh, une rupture aussi qu'on annonçait. Des choses très simples, mais qui peuvent devenir très compliquées quand on est dans un cercle d'amis, où on n'ose pas peut-être se dire les choses, où on pense que tout va bien, et d'un seul coup, cette nouvelle-là va prendre une telle importance que, que ça devient du jeu et c'est vraiment très 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 théâtral. Quoi. C'est, euh, c'est presque écrit euh, dans nos têtes. En tout cas, on, on, a le, on pense à l'écriture de la pièce, qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte. On a un moment où, euh, où on est tout seul sur le canapé, l'autre est tout seul sur le canapé et analyse un petit peu ce qui s'est passé pendant que les autres dansent au ralenti. On peut sortir, on n'est pas obligé de rester euh, dans cette même pièce. C'est un presque huis clos. Et les autres comédiens peuvent sortir. On joue à deux, à trois, à quatre. Euh, on picole vraiment sur scène. On mange vraiment sur scène.
0: Il finissent à quatre pattes. Hein. Euh, ouais, les, premières étaient, les
4: premières étaient dures. Ouais, parce trop... qu'on... On s'est retrouvés mal, les premières. Oh. Ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle de, de la deuxième invitation. Là, on était... Moi, j'étais torché. Quoi, mais... le,
3: problème, le problème sur scène, c'est qu'on ne percute pas forcément ce qu'on fait. Moi, généralement, je me retrouve complètement boulimique sur scène à bouffer des cacahuètes pendant ah oui. bien demi Ah oui, oui. Oui, c'est... Pis, pis et selon et puis, l'annonce non. aussi,
4: on en, comme on ressent vraiment le truc, on, ah le, oui, on oui. se dit euh, merde, euh, faut que je boive un verre. Et on boit vraiment, on, <rire> on fait du, un peu du théâtre réalité, <rire> et on boit vraiment et on, on joue les trucs. Et, euh,
0: et ça se passe dans quel lieu en général euh,
4: Sur Lyon, on joue à l'Improvidence, d'accord, qui est un théâtre spécialisé dans l'improvisation. Dans pro, ouais. Ouais. On a joué également à Grenoble, on a joué à, à
3: Toulouse il à, y a quelques à Toulouse. mois. Ouais. Mmh.
4: Là, on va aller jouer en Belgique bientôt, au mois d'avril. On on joue ou on nous demande de venir. (rire) (rire) On nous donne des sous aussi, parce que c'est pas mal aussi de de se faire payer en tant que comédien. C'est le principe du travail en général. C'est pas mal quand on reçoit de l'argent.
0: Et donc, vous faites des, des debriefings après, entre vous oui, vous, ouais, ouais. vous critiquez ouais, c'est pas... positivement on va oui, dire oui hein. c'est ça
4: c'est mm. plus dans le pour aller dans le sens de l'écriture du spectacle mm. parce que le jeu euh, le jeu de chacun est assez euh, assez particulier parce qu'on a chacun notre patte et euh, c'est ce qui est plutôt riche chez nous parce qu'on ne va pas réagir de la même façon mm. mais c'est plus dans, dans l'écriture du spectacle et dans le dans le propos dans euh, ce qu'on voulait dire et euh, l'importance des silences aussi euh, le silence est mon ami et euh, j'aimerais <rire> qu'il devienne l'ami aussi de mes partenaires de jeu et il euh, y, y, y en a qui, qui ont peur du silence en général les comédiens d'impro ils ont peur du silence ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression que quand on ne dit rien ou quand on ne fait rien il ne se passe rien mm. alors qu'il se passe mais, tellement de choses quand, quand on ne dit rien et surtout dans ce format là où on joue vraiment sur le ressenti le ressenti et euh, le les, les émotions euh, c'est important on a aussi un autre format qui s'appelle l'after qu'on a joué deux fois qui est un petit peu différent parce que là on lâche un peu plus les chiens de notre côté un peu euh, on, 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 le club de, de pute on va dire et euh, en fait l'after c'est tout ce qui se passe après une soirée dans un bar, mmh. il reste 3-4 habitués, on ferme la porte et, euh, et c'est parti. Euh... Voilà, c'est, on lâche, il s'est passé un truc. C'est l'Alali. Euh, il s'est enfermé dans les chiottes pendant je ne sais pas combien de temps avec, euh, avec Marc. Et nous, on voudrait savoir ce qui s'est passé avec Marc, alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Il et s'est on passé lâche. Mmh,
0: je ne peux pas le dire à l'antenne. Bon, en tout cas, l'émission va toucher à sa fin. Nous allons devoir conclure. Alors, moi, en conclusion, j'aimerais que vous nous. Ah bah je, je perds mes bisous. En conclusion, je voudrais que vous me disiez un petit peu comment on peut vous joindre, justement, avoir des informations, etc., via les réseaux sociaux. Oui, on a une page Facebook, euh, on a un Twitter, on a un Instagram,
4: euh...
0: on
3: a un site web, simplement. On a un site web aussi.
0: <rire> Corpus Bang Bang. Corpus que Bang Bang, bang. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
1: D'accord. Ouais. D'accord. Bon ça. Bang. Com, c'est ça .org.
3: De toute façon, je mettrai, je mettrai je en lien. les liens. Oui. Je mettrai les liens. C'est ah, moi les... le mec de Google, la communication. Google est notre ami. C'est oui. assez facile voilà de, de trouver ça, Corpus Bang Bang. bang.
4: Sur, sur Facebook, vous tapez Corpus Bang Bang. Et après, et il y a tous ça. les liens pour, euh, pour, pour nous joindre.
0: Bien. Bon, ben, il va falloir conclure, les amis. Il va falloir séparer. Michel. Au revoir. Tu une bonne soirée. Très,
2: très bien. J'étais au chaud, tranquille. Je t'écoutais religieusement. Donc c'était... Puis tu vois, j'ai des caresses et des tendresses euh, de Fabrice. Voilà, oh mais ça
0: va finir. Euh, <rire> ça devient chaud, là. On va faire une after. <rire> ouais. Bon, Charlotte, euh, je pense que tu vas pouvoir faire un after, mais bon. Toujours pas tu participer. peux regarder.
4: <rire> prendre les photos.
0: Ça ne
3: me dérange pas. Il y a une
2: caisse. Ça me fait une quête en même temps. Donc, euh, n'hésite pas avec grand plaisir.
0: Alors merci Fabrice pour la chronique. Ben, merci à vous. Ah, j'espère te revoir bientôt à l'émission.
1: Oui, mais manquer bientôt. Hein? Mais manqué.
0: Ah. ah oui, nous aussi. nous, aussi. nous a
1: manqué. J'embrasse je mon je mari au fait parce que je crois me mon m'engueule parce que je suis... Ah pas Pierre. Pierre, je t'aime fort, je t'embrasse. <rire> Bien aussi, <rire> moi aussi je t'aime fort, je t'embrasse Pierre sur le fil. Hein.
0: <rire> voilà, merci Bernard. Alors j'ai salué tout le monde. Non, il n'a il pas beaucoup parlé, mais on va le faire. On va bientôt retrouver. Oui, il va revenir souvent il paraît.
1: L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.